0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. Bienvenidos al último episodio del año. Capítulo 287, el 30 de diciembre de 2021. Como ya bien sabéis, soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Hoy un programa diferente. Hoy un programa resumen. Hoy un programa último del año y como viene siendo costumbre y van ya varios años. Os lo presento de una manera de retrospectiva, una manera de echar una visual, echar una mirada atrás de qué ha sido este año, cómo, cómo nos hemos portado en crecer en inglés todos los protagonistas que aquí vemos, desde los peques, desde la plataforma, desde los seguidores, de todo lo bueno y lo malo que ha podido pasar, cómo va a ser el año que viene, cómo me lo planteo, y al fin y al cabo un feedback en voz alta eh, con música de fondo. Esta vez he elegido eh, un tema en versión acústica, del último álbum de Iron Maiden que es Hell on the Earth y me gusta mucho y por eso lo dejo de fondo de una manera un tanto suave y también eh, al mismo tiempo grabo, hoy sí que sí sin escaleta, sin idea más allá de traeros un resumen, con lo cual eh, os hablo nunca mejor dicho desde, desde la patata y desde lo que vaya saliendo poco a poco Echando un vistazo al timeline de todos los episodios, este año ha sido un año, tengo que decir que un año movido, un año muy movido, un año convulso, un año de cambios. ¿Eh? 2021 ha sido un reto por delante en muchos factores. Eh, la voz me pudo hace un par de semanas y no tenía episodios preparados. Nos mudamos en mayo y yo pensé que me iba a dar lugar a todo y no me dio, con lo cual falté también un episodio. ...ha sido un año donde con dos peques en casa ...y el, el chico Oliver pues ya eh, con un año que ha cumplido... ...pues es muy intenso tener dos peques a la vez... ...ya no es tan fácil como uno... Y ...los que tenéis dos y tres sabéis de lo que os hablo... ...con lo cual también hay veces que me ha ido pillando el toro... ...un año en el que en el verano... Eh, ...estuve a punto de cerrar el podcast por vacaciones... ...y no porque me fuese al extranjero... ...porque con la pandemia que tenemos en lo harto... ...nos hemos quedado cerquita de casa... Fuimos a Alicante y a Valencia, pero no me vi en la situación de poder crear mucho contenido y tiré por una idea que fue la de traer los cuentos, presentar los cuentos, pequeños resúmenes de cuentos con ideas de no cerrar porque no me gusta, eh, no me gustaría cerrar esto nunca. Un año en el que la plataforma pues se acababan los cursos, terminamos con el de gramática, terminamos con el de storytelling. Yo por fin preparé el que tenía avisado, eh, preparado ya desde hacía mucho tiempo el de juegos por edades de 3 a 4 pero no tenía más. Tenía ideas. Eh, no tenía teachers. No había buscado ninguna teachers. Y se me acababa el tiempo. Y al mismo tiempo, lo mejor dicho, no quería crear algo vacío, deprisas y mal hecho. Y había gente que me decía que quería algo cerrado para siempre. Bueno, el tiempo dirá si me equivoco no. Yo he cambiado la plataforma por completo sí, la paliza fue brutal fueron dos semanas de un curro enorme remodelando toda la página a nivel de diseño cambiando funcionalidades haciendo una usabilidad nueva con menú diferente y cerrando la suscripción lo cual era un riesgo para mí económico a cambio de paquetes cerrados para tener acceso para siempre te compras un curso o dos o tres o lo que quieras de los nueve que hay y es tuyo forever lo cual es bienvenido por muchos de vosotros que me lo habéis comentado e incluso tengo suscriptores que se han dado de baja la suscripción y se han pillado un par de cursos para tenerlo siempre y oye yo infinitamente agradecido a todos vosotros y vosotras como os digo ha sido un año creo que diferente de cambios que es obvio que esto suele pasar. Es decir, no todas las empresas o todas las startups o todos los autónomos, que en mi caso, pueden tener un crecimiento exponencial. Aquí el crecimiento ha sido paulatino. Ha habido años de mucho crecimiento y este año yo lo llamaría un año eh, valle, de estar más tranquilo, de tener menos tiempo, ir más en piloto automático, incluso en redes sociales. Y al mismo tiempo, sin embargo, ha habido épocas... Eh, un momento muy, muy importante, que fue en abril, que es cuando lanzamos nuestro cuento, que es algo para lo que estamos sumamente orgullosos. Hemos lanzado nuestro primer cuento bilingüe. Hemos sacado nuestra pequeña rana y los colores, que ha creado Rocío, mi mujer, que ya muchos la seguéis también por redes, y que fue un reto brutal. Porque, bueno, la edición de un libro, por pequeño que sea, tiene un millón, un millón de, de, de escenarios por delante desde la maquetación que la he hecho yo desde buscar la imprenta desde gestionar los envíos desde toda la publicidad que se le pueda dar y además luego el, la inversión propia y ver si tiene o no tiene retorno lo bueno de todo esto es que las 100 primeras unidades volaron en 2-3 semanas así que infinitas gracias a todos los amigos, familiares seguidores, seguidores íntimos y todos los esporádicos que ni siquiera conocemos, pero que nos han pedido un cuento gracias también a Deborah que nos echó un cable infinito, a Chema de Aquino que nos ayudó también con la parte de la acentuación española, y a todos los que os habéis hecho con un cuento, lo habéis difundido por redes y sobre todo os lo habéis leído a vuestros peques Otra cosa muy buena, de la que estoy sumamente contento, es de haber vuelto al Congreso Internacional de Educación Bilingüe, que fue en octubre en Valladolid. Volver a conectar en persona, volver a poder dar mi ponencia, que cada año es diferente si no repito ponencias. Las cambio siempre, para que si alguien repite, no se aburra conmigo. El poder conectar, el hacer nuevas amistades, el, el, el escuchar opiniones diversas sobre el bilingüismo en las aulas, en casa, es algo que a mí me pues me llena muchísimo, al fin y al cabo, esta es parte de mi trabajo. Y para el año que viene, para 2022, me planteo eh, Crecer en Inglés como una continuación desde aquí. Eh, me gustaría mucho grabar un par de cursos o incluso fichar a alguna futura teacher con un par de ideas que tengo y sacarlo sin excesiva prisa, paquetizado y para vosotros en cuanto os pueda venir bien. Desde aquí también eh, abro la bandeja de entrada, que siempre está abierta, ya, ya lo sabéis más que de sobra, la del correo, la de los privados, la de los formularios de contacto, para sugerir ideas. Oye, pues nos gustaría un curso sobre inteligencias múltiples en inglés, Me gustaría un curso sobre juegos para más mayores, o me gustaría, bah, no sé, todo lo que se os ocurra, bienvenido sea, siempre se le puede dar una vuelta y ver de qué manera podemos traerlo aquí a la plataforma como os decía, eso por un lado traeros más entrevistas que creo que os pueden ayudar muchísimo porque es verdad que en 2020 traje muchas hice un par de rondas especiales, sobre todo la última de final de año y gustó mucho, así que si alguien está dispuesto a venir en vez de tener que yo aficharlo y decirle oye, ¿te vienes al programa? también podéis sugeriros y venir aquí. O si queréis que alguna de las muchísimas entrevistas ya han pasado, queréis que venga de nuevo para ver su evolución o sus nuevos tips, me decírmelo y yo lo, lo invito o la invito a que vuelva al programa. Y luego, por último, eh, con respecto a la aventura en casa, tengo que decir que me sorprende mucho como Oliver, ya lo dije, lo dije hace una serie de, de programas, me sorprende mucho como Oliver el bebé entiende muchísimo en inglés. Me parece súper super cute, iba a decir. Me parece una, una pasada, ¿no? El que entienda tanto. Y mucha gente me pregunta, ¿te entiende más que, que Raúl? ¿O te, ¿Ya te está entendiendo? Digo, sí, sí, no os preocupéis que lo entiende todo perfectamente, ¿no? Aunque se hace loco muchas veces. <ríe> Como buen bebé de un año y medio que es. Y Raúl cada vez lo veo más orgulloso. Os decía, hace, hace un par de semanas, el hecho de que algunas veces las, algunas cosas se las explico en español, la, la definición. Y de como algunos amigos de la academia, pues le estaba diciendo que su papá habla en inglés. Se siente muy, muy orgulloso. Le han puesto un 10 en inglés. Está en primero de, de primaria. Y le han puesto un 10. Es el helper, es el assistant de la teacher. ¿Por qué? Pues porque ayuda con la pronunciación, ayuda con el vocabulario, ayuda a sus amigos. No le importa traducirle cosas a sus amigos cuando alguien no lo sabe. Si cosas como que le preguntan, oye, ¿cómo se dice paraguas? ¿Cómo se dice botines? ¿Cómo se dice camiseta? Yo qué no sé, lo que se os ocurra. Y está muy orgulloso. Y creo que ese al final es el regalo. El ver cómo él está contento no es un suplicio para él en inglés. El cómo presume de que su padre le hable en inglés delante de todo el mundo, que me pregunte cosas para retarme. Oye, pues ese era el objetivo hace seis años, llegar a ese punto. Y este año eh, creo que ha sido el año donde más lo veo eh, contento con el inglés. A pesar de que me hable poco, ¿eh? pero es un año en el que lo veo muy contento, en el que lo veo que lo entiende aún todo más. Las clases con, con Débora están siendo de un nivel brutal. Y cómo está componiendo frases, cómo ha hecho un field de gap, es un trabajazo. Y desde aquí de verdad os animo, este, este podcast eh, se lo dedico a él y a todos vosotros por estar detrás también escuchando esta aventura, pero este podcast eh, a mí me hubiese gustado haberlo escuchado el día que empecé, para decir, wow, vale, me quedan seis años por delante, esto va a ser difícil tal vez, pero sé que se llega, sé que se puede, así que una vez más os animo a que pongáis la tele, los cuentos, las canciones, que bailéis, que juguéis, que os divirtáis, que criéis con toda la neutralidad, toda la diversión y todo el cariño en inglés a vuestros hijos. Os deseo una feliz entrada de año. Eh, suerte con el COVID, si es que no lo habéis pillado, porque la cosa está fatal. <risa> todo hay que decirlo. Y os espero semana que viene en el primer episodio del 2022. Un saludo y hasta la semana que viene.